0: Du musst eigentlich als äh, Eigentümer oder Vorstand einer, einer Firma, ja, und das würde ich in Richtung Erneuerungsfähigkeit dann verbuchen, ne, Räume äh, er, oder, ja, zu ermöglichen, wo der Angriff auf die bestehende Ordnung passiert. Ja, das könnte man so, also wo, wo die bestehende Ordnung herausgefordert wird. Also das, das finde ich eigentlich, ähm, das wäre die hohe Kunst. Musik
1: Willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, die Entwicklung der Bewegung und schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir. Treffen heute Dr. Hans-Joachim Gerks, Gesellschaft für empirische Organisationsforschung, steht auf seiner Visitenkarte, aber auch Dozent am Executive Education Center der TU München, Gastdozent an der Uni Heidelberg, habe ich gelesen, also sehr umtriebige Positionen, die du einnimmst, unter anderem natürlich auch Organisationsentwickler, wie ich gelesen habe, auch bei der Audi AG. Uns bist du vor allem begegnet als Autor von äh, Die Kunst der kontinuierlichen Selbsterneuerung Ein Buch, was wir gerne auch immer empfehlen und äh, auch in unserem Buch auch erwähnt haben weil du uns ein paar ähm, sehr hilfreiche Anregungen gegeben hast Also erstmal herzlichen Dank, dass wir bei dir sein dürfen Ja, gerne Ja, ähm, ja Hanjo wer, wer bist du? Ähm, wie bist du der geworden, der du bist und warum hat dich dieses Thema Selbsterneuerungsfähigkeit von
0: Organisationen gepackt? Ähm, ich habe mir gerade nochmal überlegt, warum. wie bin ich geworden zu dem, der ich geworden bin und mich hat die Informalität von Organisationen eigentlich am Anfang im Studium interessiert, mhm. weil es ist ja immer so schön, formale Organisation, wie ist der Aufbau, aber das Leben hinter der Kulisse das ist eigentlich das Spannende, das mhm. war das äh, Interessante, also das Leben neben der rationalen Organisation, die Irrationalität von Organisation, die Mikropolitik von Organisationen, Vorderbühne, Hinterbühne, ich bin Soziologe, Erwin Guffman, wir alle spielen Theater, mhm. da spielt die Hinterbühne eine ganz zentrale Rolle. Ne? Mhm. Und äh, wir gucken in der klassischen BWL, Es wird mich weniger interessieren, also, ja, die, die, die klassische BWL, es gibt aber auch sehr, sehr gute äh, Betriebswirte, mhm. ähm, äh, da guckt man natürlich auf die rationale Organisation und alles ist rational und das Irrationale hat mich als Soziologe interessiert. Ne? Mhm. Also das ist schon, da sind wir schon beim Thema Informelle, ähm, wir kommen zum Thema Graswurzel, die ja als informelle äh, Idee ist. Ich habe mich auch eine Zeit lang übrigens mit sozialen Bewegungen beschäftigt, mhm. weil wir da äh, an der Uni Jena, wo ich promoviert habe, einen äh, sehr renommierten Forscher dazu hatten mhm. Und äh, also auch das ist informell. Was kommt von unten? Was ist Gegenbewegung äh, etc.? Also das, was hinter der offiziellen Kulisse läuft, das hat mich im Studium sehr interessiert. Mhm. Ne? Und äh, ich bin dann aber vielleicht ganz kurz um den Bogen zu schlagen, ich bin dann äh, nach meinem Studium äh, in, in Erlangen ähm, im Bereich Arbeits- und Industriesoziologie verblieben, bin dann nach Jena gegangen, habe mich dort mit der ganz großen Transformation beschäftigt, nämlich äh, der gesellschaftlichen Transformation oder dem, Feud, dem Merger von mhm. zwei Staaten, den wir wow. jetzt ja zum 30. Ja. Mal mhm. feiern. Ne? Mhm. Und äh, das war natürlich eine, für einen Sozialwissenschaftler eine einmalige Chance, ja, sowas kriegt man einmal ja, im klar. Leben. Ne? Und äh, danach äh, schon parallel bei Siemens äh, in der Transformation, nämlich von äh, im Lernen, also in der fachübergreifenden Weiterbildung gearbeitet, als Werkstudent, aber dann später auch als, äh, als freier Berater während der äh, Unizeit. zeit ja, und dann äh, war ich in der Beratung. Ich habe mich also immer mit Transformation beschäftigt, Personal-Organisationsentwicklung, dann bei Audi und äh, parallel immer aber auch äh, an der Uni wissenschaftlich mit dem Thema begleitet.
2: Mhm. Ja, und äh, Alexander, du hast gerade nochmal erwähnt, dass wir, Hanjo, auf dich eigentlich gestoßen sind, unter anderem äh, aufgrund deines Buches Kunst der kontinuierlichen Selbsterneuerung. Äh, Im Vorwort referenzierst du da nochmal auf... Äh, die 80er, 90er Jahre, da gab es mal ein bahnbrechendes Werk. Ich habe in den 90ern Betriebswirtschaft studiert und in Search of Excellence mhm. war natürlich genau. genau eins der Standardwerke, mhm. nämlich was macht eigentlich Unternehmen erfolgreich. Und ähm, ehrlich gesagt, zerlegst du dieses Narrativ der erfolgreichen Unternehmen in deinem Vorwort und sagst, ähm, all diese exzellenten Unternehmen, um die es eigentlich in diesem Buch geht, die gibt es eigentlich alle gar nicht mehr. So exzellent waren sie dann offenkundig mhm. doch nicht und demgegenüber stellst du Beobachtungen in Unternehmen. Du hast so eine, so eine Random-Gruppe, glaube ich, von zwei Hände voll Unternehmen, wo du auch ganz klar sagst, das ist nicht unbedingt jetzt äh, eine breite wissenschaftliche Basis, aber es, es gibt immer wiederkehrende Elemente, die doch zeigen, dass Unternehmen die offenbar diese Elemente in ihrer Struktur, mhm. in ihren Verhaltensweisen, in ihrer Kultur aufweisen, dass die offenbar überlebensfähiger sind als andere. Und es ist eben nicht dieses Exzellenzdenken 80er, 90er sondern es sind andere Elemente.
0: Genau. Also ich habe untersucht, ich habe zehn Fallstudien gemacht. Ich mhm. kann also habe eine qualitative Repräsentanz, mhm. aber nur für die it Mhm. für den IT-Bereich. Und da habe ich äh, Unternehmen untersucht äh, nach dem Kriterium, die mussten mindestens 30 Jahre existieren. Und in dem Bereich ist es schon relativ lang, weil da viele technologische Sprünge dazwischen waren. Mhm. Ja, also das heißt, ähm, da ist viel passiert am Markt und wer da überlebt, ja, das war so die ist so die These, der hat sich mehrfach erneuert und das konnte man auch nachvollziehen. Also die haben auch mehrfach teilweise ihr Geschäftsmodell verändert. Mhm. Also ähm, das waren Unternehmen, 250 bis 2500, also mhm. das heißt mehr mittelständische Unternehmen. Ich kann also nichts über Großunternehmen in der Produktion sagen, mhm. ja, sondern das wäre die empirische Basis. Ne? Mhm. Aber ich konnte nachweisen, ja, es geht, weil zu Beginn meiner Forschung habe ich mal natürlich Literatur gesichtet und da sagten viele im Change, ohne Case for Action, Burning Plattform, mhm. ähm, äh, Druck von außen, Change Formel, geht eigentlich keine genau. Veränderung. Kotter, erste ich, Stunde, ich muss erste Krise, Liste, genau. Kotter, genau, Kotter, genau, ja, genau. ja. äh, Christensen oder wie mhm. sie alle heißen. Mhm. Also sagen, äh, und nur, ich sagen, ohne, es geht es mir ein bisschen in, in den Beraterkollegen unterhalten, also, nee also vergiss es, äh, es funktioniert nicht. Ja. Ich habe nicht aufgegeben, weil es natürlich attraktiv ist, darüber nachzudenken, dass sich jemand oder eine Organisation verändert, ohne dass ein Druck da ist, mhm. ne? das ist, ja, ist. Der Impuls ist ja, ja, das ist so. Ähm, und äh, in der Tat habe ich welche gefunden. Okay. Ja? Ich bin mhm. aber jetzt skeptischer geworden wieder. Okay. Ja? Also man hat ja eine Euphorie, wenn man was findet und denkt, da mhm. ah, toll, und dann schreibt man das Buch. Ich bin ein bisschen skeptischer geworden, weil… Ähm, in Großunternehmen funktioniert es leider, ich glaube noch bis, ist schwieriger die Erneuerung mit der Erneuerungsfähigkeit. Ich glaube, mhm. die Strukturen sind da teilweise rigider. Ja? Also, aber das ist eine Vermutung, eine Beobachtung. Es ist auf jeden Fall sehr voraussetzungsvoll, kann man mhm. sagen. Mhm. Es ist nicht einfach, aber es gibt's. Also ja. empirisch nachvollziehbar, also nachweisbar, und dann sage ich okay, und äh, dann äh, kann man sich ja daran orientieren. Ne?
1: Kannst du kurz uns einen Überblick geben, was macht denn eigentlich tatsächlich die Kunst der Selbsterneuerungsfähigkeit aus? Also ähm, bei den Unternehmen, die du angeschaut hast, auch in dieser Größenordnung, gab es ja anscheinend ein paar Gemeinsamkeiten mhm. und was sind die zentralen
0: Dinge, die du herausgefunden hast? Ich kann mal Sagen, es sind acht Prinzipien, die ich entdeckt habe. Übrigens, mhm. im Unterschied zu Peterson Waterman, diese Erfolgsfaktoren. Es ja, sind Prinzipien. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man, wenn man diesen Prinzipien folgt, erfolgreich sein wird. Ne? Mhm. Es würde ich sagen, ich denke immer an Wahrscheinlichkeiten. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, langlebig zu sein. Mhm. Ja? Es, Aber es, ist kein Patentrezept. es ist kein Patentrezept. Ja, genau. Rezept, ja, ja. Das war ja Peterson Waterman, so das Patentrezept, und dann haben ja viele, ähm, Alfred Kieser von der Uni Mannheim hat ja dann mal einen sehr bekannten Artikel geschrieben, die erfolgslosigkeit der Erfolgsfaktorenforschung. Ja. <lacht> Weil man sucht immer Erfolgs und so, sobald der Erfolgsfaktor publiziert ist, ist er ja dann wieder allgemeingut und muss man einen neuen haben. Ja. Also äh, es sind Prinzipien. Ne? Mhm. Und man kann sagen, das Wichtigste, die Basic, der, der Basic dieser, dieser, dieses, äh, dieser Faktoren sind Selbstreflexivität. Das steht mhm. immer an der Basis. Also da war ich sehr erstaunt, auch die Reflexionsfähigkeit von Führungskräften, der CEOs, Führung, aber der Führungsmannschaft, aber auch des der gesamten Organisation. Ne? Mhm. Und dann kann man sagen, es spielt Vernetzung, Kommunikation eine ganz zentrale Rolle. Ne? Mhm. Und da ein Stück weit auch, ich glaube, diese Organisationen lassen viele, äh, weil sie eben Kommunikation zulassen, die CEOs sagten immer, ich bin eigentlich Kommunikations- und Sozialarchitekt. Äh, okay. Über die Technologie kann ich teilweise, weil ich so schnell bin, ist, gar nicht mehr im Detail was sagen. Mhm. Ähm, äh, äh, wenn ich nur an den CEO denke, von einem Unternehmen mit 2500 Beschäftigten, das sagt IT-Security, ganz wichtiger, wachsender Bereich. Ich bin kein Experte mehr. Was mhm. ich tun kann, ist aber eine Organisation zu gestalten, die äh, die Innovation ermöglicht. Mhm. Ja, also es sind Innovationen und Sozialarchitekten, dazu gehört Kommunikation dazu. Mhm. Dazu gehört aber auch zu, ständig zu erkunden, zu experimentieren. Ich sage mal, das ist eine neugierige Organisation. Mhm. Und dazu gehört aber zum Experiment, gehört immer die Fehlerkultur. Ja? Mhm. Also eigentlich nichts Neues. Mhm. Das ist der Forschungskreis. Mhm. Ne? Yeah. Das ist im yeah. Grunde genommen alles äh, PDCA-Zyklus. Mhm. Es ist eine alte Figur, aber mhm. die leben diese, äh, diese, diese, diese Figur sehr, sehr schön ne? und erneuern sich iterativ äh, ständig. Ne? Also als, jetzt, ich sage ja zum Schluss, es ist auch eine Daueraufgabe. Also mhm. Erneuerungsfähigkeit ist eine, ist, eine, ist, ist eine sisyphus arbeit mhm. Also sobald ich den Stein ja. hochgeholt habe, fange um, ich ne? wieder an. Ne? Mhm. Also, das war ein Originalzitat eines, eines Vorstandsvorsitzenden. Eines Vorstands oder eines Geschäftsführers, der sagt, daran muss ich Spaß mhm. haben, ständig hochzurollen und dann mhm. geht es wieder von vorne mhm. an. Ne?
2: Naja und interessanterweise aber auch die Mitarbeitenden hinter, dieser, äh, hinter diesem Kont Kontinuum mhm. scharen zu können oder äh, gewinnen zu können dafür, weil äh, wir hören an verschiedenen Stellen, dass die Menschen in der Organisation oft äh, müde und erschöpft sind von kontinuierlicher mhm. Veränderung oder Selbsterneuerung. Also das ist ja auch nochmal eine eigene Eigenschaft, äh, Menschen dafür zu gewinnen, dass sie auch bereit sind, ja. diesen Weg mitzugehen. Ja. Oder dieses Vertrauen auch zu haben, zu sagen, die wissen also da oben schon, was äh, was gut und richtig ist. Und da übrigens vielleicht auch nochmal Unternehmensgröße. Ich glaube, das ist äh, in äh, größeren Organisationen manchmal der Eindruck, dass die Verbindung abgebrochen ist zwischen mhm. dem, was vielleicht auf der großen Skala entschieden wird, und dem, was Menschen in der Organisation eigentlich an, an no Notwendigkeiten wahrnehmen. Und vielleicht ist es deswegen äh, ja, sein, also, ja. mhm. ne, die, deine 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 Zweifel, ob das in der großen Organisation eigentlich so realisierbar ist. Vielleicht liegt es auch an diesem Disconnect mhm. wahrgenommene Disconnect zwischen Mitarbeitenden und entscheidern.
1: Da wäre jetzt tatsächlich natürlich genau die Frage, wie schafft man denn dann Organisationen, die das können? Also wichtiges Prinzip sagst du, Selbstreflexion mhm. stärken, ne? Kommunikation, Vernetzung. Mhm. Ähm, wie kriege ich das hin? Also wo, wo, wie verankere ich das in der Organisation, dass diese Prinzipien auch wirklich ähm, gelebt werden können? Was ist aus deiner Erkenntnis aus den Gesprächen äh, da herausgekommen?
0: Ich brauche zunächst das Mindset dazu, mhm. die Bereitschaft dazu. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist das ganz Zentrale, ja. Dass diese Bereitschaft, ich muss äh, äh, wirklich, also wenn ich selbst, wenn ich hohe Selbstreflexivität habe, ja, das ist schon mal eine gute, das ist wirklich die, 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 die Basis, ja, dann, mhm. dann hinterfrage ich mich erst selber. Dann ergibt sich eigentlich das andere. Wie im Prozess von selber, mal sich selber äh, zu mhm. bezweifeln, zu vergessen, ja? mhm. mal in Zweifel zu ziehen, eigene Hypothesen aufzustellen, ja? die auszu zu auszu experimentieren. Mhm. Ja? Das ist eine, eine Mindset-Frage, ja? also zum Schluss Brauch auch eine Kulturfrage und ja. die, die spielt mhm. von dem, also da habe ich sehr, ähm, sehr interessante Geschäftsführer kennengelernt. Ne? Also die Kultur wird schon am Anfang von so einem Unternehmen, von einem Geschäftsführer geprägt und der muss aber, dann im Laufe der Zeit, das ist die Gefahr, wenn er zur, äh, zur Galleonsfigur wird, ne? mhm. was wir bei Unternehmen wie jetzt, äh, ich, ohne es genauer zu, mhm. äh, zu, zu kennen, aber Musk wäre so eine Galleonsfigur. Ja. Ich hoffe, dass er eine Organisation baut, die auch selbst sich erneuert. Mhm. Ne? Mhm. Und das machen die. Mhm. Ja? Also sie sagen, und da sind wir eigentlich bei dem Thema Grassroots mhm. schon, mhm. Ja? Mhm. die sagen, ich ermögliche Räume, wo was passieren kann. Na? Also mhm. ein, ein Unternehmen, äh, das ich auch nennt, das ist MyBornWolf, Wolf. Ja? Mhm. Die haben äh, als äh, äh, als ein Key äh, Performance Indicator den Milchverbrauch in der in der in der Kantine. Das veröffentlichen sie auch. Und die, die Idee die Idee ist folgende: Wenn der so zurückgeht, dann passiert irgendwie keine Vernetzung mehr. Okay. Das heißt, ich brauche Räume. Ich muss Räume schaffen. Mhm die äh, die Erneu Erneuerung ermöglichen. Was, ob das passiert oder wie es passiert, kann ich gar nicht mehr beherrschen. Mhm. Ja. Also ich schaffe bewusst informelle äh, Räume, mhm. ja, die aber von den Formellen abgekoppelt sind.
1: Ne? Das ist super spannend. Ne? Also wir, ich, wir kennen Maiba und Wolf ja auch ganz gut ja? und äh, auch deren Organisationsform, die mich auch sehr beeindruckt hat, weil die ja auch nur in, in Kreisen leben und äh, nicht ja. in Kästchen, die untereinander hängen, ähm, was ein sehr spannender Aspekt ist. Und äh, wir waren auch neulich, weil das Thema Raum uns auch häufig beschäftigt. Also der, der Milchverbrauch äh, zielt ja so ein bisschen auf dieses Thema, auch treffen sich da Leute. Mhm. Und äh, war neulich im Rahmen einer Begleitung, wo wir auch ein Transformationsprojekt begleiten äh, bei der Firma Microsoft, ne, die also in München auch klar sagt, also wenn die Schlange lang ist an der Kaffeetheke, dann entsteht... Ähm entsteht Interaktion. Mhm. Und das scheint in der DNA auch drin zu sein, weil kaum standen wir in der Schlange vor der Kaffeetheke, wo es ganz sicher geplant zu wenig ähm, Baristas gibt, weil man soll dann ja auch warten, spricht einen irgendwer an. Mhm. Und diese Räume zu schaffen, also das ist tatsächlich, finde ich, ein super interessanten Aspekt, dass man daraus auch gleich noch ein KPI machen kann.
0: Ja, ja. Ja. Das, das fand ich, das, ja. das, das, das ist ja das Spannende, ja, ja, dass man mhm. einfach Organisation schon ein Stück weit anders denkt. Und da mhm. würde ich jetzt sagen, IT Hochprofess also sehr professionelle äh, äh, Mitarbeiterschaft. Mhm. Hoch, ne, da ist es eher möglich mhm. von dem Umfang, als jetzt natürlich in einem produzierenden mhm. Bereich. Wobei auch da gibt es ja Jung Heinrich, mhm. so ein, äh, jetzt haben die Musterbrecher untersucht, mhm. äh, so ein äh, produzierendes Unternehmen, mittelständisches Unternehmen in Baden-Württemberg. Auch da gibt es positive Möglichkeiten. Ich glaube, da kann man weiterdenken, als man als, als, ein, als klassische, als in der klassischen Führungslehre gedacht mhm. wird.
2: Ne? Mhm. Naja, gut, da gab es früher die Raucherecken und es gibt immer noch, also in Bayern, ich habe ja meine ersten Gehversuche in der Industrie übrigens, dann, da haben wir was gemeinsam, Siemens Fertigung mhm. in Obersendling, okay. wahrscheinlich warst du dann da auch irgendwie ums Eck in, der, in den ersten Anfängen der hauseigenen Akademie, was du vorhin erzählt hast, müssen wir gleich nochmal auswerten, und, äh, und dann gab es den Brotzeitraum, also mhm. zwar also in, in, in heutigen Kategorien gedacht, ähm, Meistens, ehrlich gesagt, das letzte Loch, da stand dann so ein vertrockneter Ficus Benjamin in so einem fensterlosen Raum, aber auch da haben sich dann die Kollegen getroffen und haben äh, sich zum Mittag über das Neueste ausgetauscht das Neueste war tendenziell zu 90 Prozent dienstlich. Sehr, sehr wertvoll für die Organisation. Die ja, die.
1: wir sprechen ja ganz gerne immer von dem Business-Zufall, ne? Also da muss ja irgendwie, irgendwie stolpert man über irgendein Thema, was, nach dem man gar nicht gesucht hat. Ja, also dieser Serendipity-Effekt entsteht natürlich genau dann an der Kaffeemaschine. Und die, die große Frage ist natürlich jetzt, was macht das, wie ist das in großen Organisationen oder in Zeiten jetzt, wie wir sie jetzt gerade haben, wo Menschen sich nicht mehr unbedingt physisch treffen? Ähm, wo schaffe ich dann eigentlich die Räume für Begegnung und Austausch? Ist das gerade aus deiner Sicht ein Thema? Also ich, wir sehen das durchaus als Problem an, ja. Würde ich absolut
0: so sehen. Ne? Wenn ich nur an Tagungen denke, also ich habe... Äh hatte jetzt mit dem Olaf Geramanis eine bekannte Tagung, Change-Tagung in Basel, organisiert. ja, Und äh, zum Glück war die noch im Januar, weil da war eigentlich die informellen Begegnungen sind die wichtigsten für mich. Mhm. Ja, wo man wirklich beim Kaffee trinken plötzlich mhm. mal eine Kollegin trifft. Da, da habe ich also zwei Kolleginnen von der OSB Wien getroffen und plötzlich kommt man zum Thema ambidextrins und schub, waren die äh, Autoren in meinem Buch. Ja. also Und das wäre, mhm. ich glaube, in einer Online-Version so nicht, hätte nicht stattgefunden. Mhm. Mhm. Sicherlich, muss man jetzt dazu sagen, über LinkedIn, oder über Social Media gibt es mhm. natürlich ganz neue Verknüpfungsmöglichkeiten, wo auch viel entsteht. Ne? Ja. Das möchte ich jetzt äh, vielleicht in die Waagschale auf die andere Seite noch werfen. Also von daher äh, müssen wir sicherlich damit leben. Und ich glaube, äh, da können wir wieder vielleicht von großen von IT-Unternehmen, die da sehr viel eher gewohnt sind, große IT-Unternehmen wie IBM, die sowieso schon global organisiert waren, die waren ja so, die haben da sehr viel mehr Erfahrung mhm. als jetzt. Äh, ja. Also ich glaube, der menschliche Kontakt spielt nach wie vor eine ganz wichtige Rolle. Absolut, wir müssen ja. es halt damit äh, leben. ja. Aber ich glaube, das ist schon ja. ein Punkt, ähm, äh, wo ich sage, also ich gehe gerne auf Tagung, aber mhm. weniger wegen den Vorträgen, ja. Ja, mhm. sondern mhm. wegen der Vernetzung. Ja. Ja. Und das, dass das ja.
1: passieren kann, ja, das haben wir halt auch gesehen. Wir haben äh, in den Fällen, die wir uns so angeschaut haben, auch gemerkt, dass ohne das Thema auch der elektronischen, also sozialen Vernetzung ja. vieles gar nicht möglich ist. Also, dass dann Graswurzelbewegungen gar nicht die Breite erreichen können, weil der Mechanismus, Follower zu finden und vielleicht mit äh, mit Menschen gemeinsam, dann gemeinsames Interesse zu vertreten und das wirksam auch in Breite zu vertreten, ähm, ist für große Organisationen gar nicht möglich, ohne irgendeine mhm. Plattform. IBM ist natürlich ein Beispiel, die schon relativ lange soziale Plattformen intern ähm, ausgerollt haben, aber wir kennen halt wahnsinnig viele Unternehmen, die haben solche Plattformen zur Vernetzung gar nicht. Findet es vielleicht dann auf LinkedIn mhm. statt, aber intern nicht und diese Schwierigkeiten, die rächen sich natürlich in einer Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, wo dann Menschen Wirkung erzielen wollen und wenn ich jetzt mal so drauf gucke, du hast vorhin ja auch ähm, schon einen, einen sehr interessanten Einwurf gemacht, so in die Richtung gesellschaftlicher Bewegung. Also wir gucken ja mit unseren Graswurzelbewegungen in Unternehmen rein, mhm. aber eigentlich kommt der Begriff ja schon aus gesellschaftlichen Bewegungen mhm. heraus. Wir haben bei dir ja auch die Referenz gefunden auf ja, Boston Tea Party und andere mhm. Bewegungen, die du auch ähm, zumindest als, als Referenz anführst. Mhm. Ähm, was können wir denn eigentlich aus diesen Bewegungen lernen, wenn wir Bewegungen in Organisationen anschauen? Also wo ist, wenn wir den historischen Blick mal auf, auf gesellschaftliche Bewegungen nehmen und diesen dann übertragen auf
0: Unternehmen? Also ich muss jetzt einschränkend sagen, dass ich in der Forschung zur sozialen Bewegung, das habe ich immer am Rande wahrgenommen mhm. und eigentlich seit drei, seitdem ich bei der Uni weg bin, eigentlich nur noch so, ähm, ja, kann ich jetzt zur Forschung nicht mehr viel sagen. Ich kann nur eins sagen, äh, ich bin äh, in einem Artikel, den ich äh, für die change tragung mhm. geschrieben habe, äh, ich glaube, der liegt euch auch vor, äh, oh, Hierarchien brauchen Netzwerke, ja, oder, mhm. ähm, äh, äh, und Netzwerke brauchen, nee, Netzwerke brauchen Hierarchie, mhm. ich habe es andersrum formuliert, mhm. weil der Punkt ist der, ich, äh, ich gucke immer, wo ist die große Euphorie ne? und da ist ja Netzwerke ne und äh, dann bin ich immer gewillt äh, das Gegenposition mal einzunehmen Es mhm. <lacht> Lob der Hierarchie zu schreiben ja mhm. weil das Hierarchie hat und trifft immer irgendwie was Positives mhm. ja weil das sind ja keine Ausschließlichkeiten sondern es geht um einen sowohl als auch mhm. ne? also Hierarchie hat riesige Vorteile ne mhm. ja? Sie hat aber auch Nachteile. Yeah. Netzwerke haben große Vorteile, große Nachteile. So, mhm. in diesem Zusammenhang bin ich dann ähm, darauf gestoßen, ah, ist es Hierarchie und Netzwerk, wird ja gerade so aufgebaut, Hierarchie-Bashing, mhm. ein bisschen die Taylor-Wanne, da habe ich echt meine Probleme mit dem Bild, weil mhm. da würde ich mal gern äh, äh, einen Artikel meines ehemaligen Chefs Professor Schmidt, äh, der hat Taylors genau untersucht, weil Taylor mhm. hat, die Taylor-Wanne in der Form gab es nicht. Ne? Also guck mhm. mal, ist ein Sonderthema. Ne? Ähm, nee, Hierarchie und Netzwerke und äh, da kommen wir wieder, da bin ich dann wieder drauf gestoßen auf meine, um meine ursprünglichen man mein beginn meines studiums informelle organisation mhm. Ne? Mhm. es gab schon immer ja, ja also es gibt von dem äh, michael ferguson dessen äh, britischer ähm, historiker äh, das sehr lesenswerte buch äh, türme und Pal äh, türme und plätze ja, mhm. am siena hat er das äh, mhm. deutlich gemacht türme steht für die hierarchie und plätze und die waren schon immer in in, mhm. kon in, 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 in kontrast nehmen wir nur an Luther, ja, mhm. Luther war, die evangelisch protestantische Bewegung war eine soziale Bewegung mhm. erstmal mhm. und äh, dann äh, hat er irgendwie die Hierarchie und wurde dann irgendwann zur Hierarchie, ja, also ja. das heißt so Netzwerke entwickeln sich zu ähm, äh, zu Hierarchien und mhm. werden dann wieder von Netzwerken angegriffen, das heißt die Spannung zwischen beidem treibt eigentlich das, den gesellschaftlichen Wandel ja. mit voran, ja. Ja? Und äh, da vielleicht zu deiner, zu deiner Frage bin ich auf, die, auf das Thema gestoßen, ähm, die Tyrannei der Strukturlosigkeit, ein ganz bekannter Artikel einer amerikanischen äh, Soziologin und äh, die hatte äh, das am Beispiel der Frauenbewegung in den 70er Jahren USA untersucht, da war ja keine Hierarchien, keine formalen mhm. Organisationen, mhm. so und jetzt kommen wir wieder zum Thema Informalität, es bilden sich informelle äh, Machtstrukturen ja. heraus, und sie hat sie als Tyrannei be be begriffen, weil die extrem brutal sein können. Mhm. Ja? Also, das mhm. heißt, äh, Struktur und Hierarchielosigkeit kann brutal sein. Mhm. Ja? Also, das ist nicht so, dass sie, weil momentan ist immer das Bild Hierarchie böse, böse, böse. Die The, the, the bad side of the world mhm. und Netzwerke sind das, das Gute. Nein, ja. sie können genauso brutal sein. Ne? Ja. Äh, und äh, das ist so äh, im Grunde genommen so, dass, dass, das war für mich, also soziale Bewegungen werden beginnen meistens strukturlos, aber sie entwickeln dann irgendwann mal Strukturen, äh, um wenn sie größer werden. Ne? Ja. Kann man bei den Grünen ja ganz gut untersuchen etc. Ne? also Da da hat der Kollege aus Jena damals seine Untersuchung gemacht, am Beispiel der Grünen, ja? wie sie die zum Partei und mit dem Problem des Parteiwerdens. Ne?
2: Also, ich äh, höre hier schon raus, dass wir in den Show Notes eine ganz große Liste von wahnsinnig spannenden äh, Leseempfehlungen integrieren äh, müssen und da freue ich mich schon drauf. Äh, Punkt zwei: Ich erlebe auch gerade eine Renaissance der Hierarchie als Organisationsform. Man, äh, solange wie wir jetzt Hierarchie gebasht haben, äh, so viel genauer schauen wir mit in der Zwischenzeit drauf und verstehen eigentlich für welche welches Problem sie tatsächlich in menschlichen Zusammenleben löst mhm. und wie man sie vielleicht gestalten und kombinieren kann äh, mit anderen Organisationsformen, damit das irgendwie lebbar und funktionabel ist. Und funktionabel, um wieder aufs Unternehmen zurückzukommen, heißt ja immer auch wirtschaftlich funktionieren. Jetzt hast du vorhin gesagt, es gab und es oder Selbsterneuerungsfähigkeit heißt, dass ich türme, aber eben auch Plätze mhm. in der Organisation, also zulasse, fördere, ohne zu wissen, passiert da was, was passiert, da geht es in irgendeine Richtung, die mir als Organisation dienlich ist. Und gleichzeitig habe ich als Unternehmen natürlich einen wirtschaftlichen Zwang, im schlimmsten Fall einen Eigentümer, der heißt Aktionär oder irgendwie anders, Investor, mhm. und der schaut drauf und sagt, hm, die Risikostruktur in der Organisation, wo es ganz viele Plätze gibt, ähm, die ist für vielleicht unendlich viel höher, weil ich als Investor gar nicht weiß, was da mit meinen Mitteln passiert und eigentlich die Leute, die ich dafür äh, einsetze, nämlich die, das Management, die Leaders, die wissen es eigentlich auch nicht. Die haben ja ganz bewusst diese Plätze geschaffen. Sprich, die Plätze, also stellvertretend mhm. für die informellen Zonen, stellvertretend für Graswurzelinitiativen, äh, schaffen auch eine hohe, eine, ein hohes Maß an Unsicherheit, an Unkontrollierbarkeit und trotzdem haben wir gesagt, aber das ist wünschenswert, das ist erstrebenswert, diese Unkontrollierbarkeit und in der anderen Seite der Wa Waagschale liegt dann aber die Wirtschaftlichkeit, also diese Unkontrollierbarkeit in Kauf zu nehmen.
0: Also ich, du, klar, das sind Risiken, aber auch Chancen.
2: Mhm. Also
0: so haben wir ja die äh, in, mein, in meiner Befragung das natürlich mhm. argumentiert. Die waren natürlich waren, alles sehr... Nach 30 Jahren erfolgreicher Unternehmensführung waren das Leute, die mussten immer arbeiten, ne, mhm. um es gelinde zu sagen. Ähm, nee, Sie sagten, das, äh, ich, ich schaffe natürlich auch eine Chancenstruktur, ne, mhm. Ermöglichung, da kann auch was in die Hose gehen. Ja. Ne, ganz klar. Also, wenn ich informelle, ich muss natürlich gucken, äh, informelle bedeutet auch immer, es braucht Zeit, Kosten etc., aber es produziert ja auch was. Mhm. Ne? Also, ähm, das ist, wir hatten das im Vorgespräch, äh, de, 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 die Kommunikation im Raucherhäuschen, ne, ja. Oder da passiert ja meistens ganz viel, mhm. ne? da passiert ganz viel äh, im Informellen, wo, wo über Arbeit diskutiert wird. Ne? Mhm. Und äh, ich würde sagen, äh, das ist das Risiko. Du kannst aber sagen: Je unsicher, wenn ich eine sichere Welt habe, dann baue ich am besten eine sichere Organisation. Ganz klar. Ne? Mhm. Also ähm, ein Finanzamt hat sehr klare Strukturen, Regelungen und das ist absolut richtig und nachvollziehbar. Das muss äh, sind justiziable Prozesse. Das ist eine Behörde. Die, haben meistens die, Türme, muss, ne? die muss, die muss, die <lacht> sollte gar nicht ja. so viel Informalität zulassen. Ja, genau. ne? Auch die brauchst ja. du übrigens. Ja. Aber ähm, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich ein äh, IT-Unternehmen habe, das von einer hohen Dynamik lebt, ja, da kann ich nur mit also Komplexität, mit Komplexität beantworten. Mhm. Ne? Also ich glaube, das geht gar nicht anders, weil sonst baue ich eine Organisation, die kann ich zwar kontrollieren, mhm. aber äh, dann läuft mir der Markt davon, ja. dann habe ich nichts davon. Ne? Also ja. ich würde sagen, das schließt sich nicht aus. Mhm. Ja? Also Profitabilität, und aber auch hier keine Kausalität, mhm. sondern es erhöht die Wahrscheinlichkeit. Das mhm. kann trotzdem in die Hose gehen. Mhm. Ne? Mhm. Brauchen denn
1: Organisationen heute mehr denn je Plätze? Also wenn wir jetzt auf die auf die Komplexität der Umwelt schauen und ähm, den eigentlich ja schon sehr alten VUCA-Begriff mal wieder mhm. ähm, bemühen für den Zustand, ähm, in dem Unternehmen heute agieren. Also in dieser komplexen äh, Welt wollen sie überleben, müssen sich selbst erneuern. Brauchen sie dann mehr Plätze?
0: Ja, mhm. eindeutige Frage. Ja. Es hat ein bisschen mhm. was mit meinem neuen Buch zu tun, mhm. Ambidextrie, mhm. ja. wo ähm, auf der einen Seite brauche ich für das Kerngeschäft, das mhm. läuft, da brauche ich klare Strukturen, mhm. Rollen, aber ich brauche neue Plätze, wo Neues entsteht. Mhm. Und ich glaube, das sind Plätze, wo was Neues entstehen mhm. darf. Und das kann ich nicht planen. Also die Idee, übrigens Innovationen Innovation zu managen, ja, mhm. halte ich für ein bisschen skurril. Also okay. ja, gelinde okay. gesagt? Also ja. Das ist, weil wir haben vorher mhm. über Serendipity mhm. gesprochen, das passiert halt manchmal. Und mhm. ich muss äh, die Möglichkeitsstrukturen schaffen. Das kann mhm. ich, aber ich kann es nicht managen. Also ich weiß noch, wir haben in den 90er Jahren da ähm, äh, Forschungsprojekte gehabt und da war, ja, wie Innovationsmanagement, den Prozess genau mhm. und dann managen. Ja. Genau. Mhm. Das kann ich für bestimmte Innovationen. Mhm. Das sind so... Ähm also so äh, kleinere Innovationssprünge, äh, keine ja. Sprünge, sondern kleinere Weiterentwicklungen mhm. der Produkte, mhm. da geht's, aber große Sprünge kann ich nicht so machen, mhm. zu managen. Ne? Ja. Das ist ein
1: ganz interessanter Aspekt, weil den haben wir unter anderem in unserem Podcast mit dem Tobias Leisgang, ein Innovationsmanager, damals bei Hewlett Packard besprochen, der sagte ja, die großen Innovationssprünge, die werden ja, also Texas Instruments, sorry, <lacht> also die finden irgendwo im, im Kilby Lab in den USA statt, aber die nur die inkrementellen Verbesserungen, die wir werden irgendwie gemanagt bei uns und der hat einen Punkt dagegen gesetzt und hat gesagt, nee, also wir gründen jetzt mal eine Graswurzelbewegung für damit wir mal über diesen Tellerrand hinausschauen ne? und das hat er eben auch in, in, dem, in der informellen Organisation vorangetrieben, um da neue Ideen zu generieren, also um da auch wieder Sprünge mhm. zu machen ähm, und das wäre natürlich jetzt auch gleich vielleicht der Aspekt, den wir mal beleuchten könnten, ähm, wenn wir in, in diesen Lücken zwischen den Bauplänen schauen, in, zwischen die Baupläne schauen, die Baupläne von Organisationen. Dann müssten wir uns eigentlich fragen, wenn jetzt so ein gestandener Manager, wie der mit dir gesprochen hat, ein Firmeneigentümer, der das lange betrieben hat, diese Lücken schafft, was würden wir denn jemandem raten, der ähm, solche Lücken, also solche Plätze bauen muss? Also er, er lebt in Türmen und Plätzen, ja, die Plätze ja. müssen irgendwie entstehen. Ja. Ähm, was können wir denen mitgeben? Ich würde sagen, Mut zur Lücke. Mut, ja. zu, okay.
0: <lacht> ja.
2: Mut
1: ja. zum
0: Platz. Das spricht eigentlich ganz ja. gut. Ja. Mut zur Lücke, weil ja. mhm. ich kann ja nur, also ich kann dieses äh, diese informelle äh, Vernetzung, mhm. die kann ich, da kann ich nur den Möglichkeitsraum schaffen, ob die Menschen das nutzen mhm. oder nicht. Mhm. Ähm, ich würde ihm sagen, experimentieren sie. Mhm.
2: mhm. Mhm.
0: Also ich würde sagen, die, 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 die Schlaufe der Erneuerung, mhm. ja, die mhm. ich da mit meinen acht Prinzipien definiert mhm. habe, durchlaufen für das Ei auf einer Meta-Ebene. Ja. Ja. Äh, einfach mal experimentieren. Ja. Wie, wie schaffe ich das? Ja, ja? Also ich glaube, da gibt es jetzt keinen Bauplan, mhm. wo ich sage, für die und die Kultur, es muss kulturell angepasst sein. Ja? Wie, viel Hier wie viel Hierarchielosigkeit verträgt die, die Organisation? Mhm. Mhm. Also ich möchte euch nur mal eins sagen. Wir haben, ähm, Ich hatte, als ich in Ostdeutschland... Äh, geforscht habe, da haben wir ähm, zwei, drei Industrien beforscht. Das ist Automobilindustrie, wir hatten oder Fahrzeugindustrie, dann hatten wir die, ähm, die Porzellanindustrie, weil mhm. wir in Thüringen waren und wir hatten den Maschinenbau. Ne? So und es war äh, Porzellanindustrie, da kam ein äh, Maschinenbau ähm, äh, Ingenieur, der hat es gekauft, ja? als sie als Vorstand. mit Kam aus dem Westen, aus dem damals schon fortschrittlicher Maschinenbau, ne? sehr viel Partizipation. Ne? Der kam nach Osten, in Osten Thüringen direkt nach der Wende und wollte partizipative Ansätze. Und dann haben wir eine Befragung der Mitarbeiter gemacht und die haben das als Verantwortungszumutung empfunden. Mhm. Also das heißt, der delegiert an uns die Verantwortung. Mhm. Aber mhm. wir verdienen ja gar nicht mhm. äh, so viel. Das soll, er soll es möglichst selber machen. Das heißt, es ist immer auch eine kulturelle Passung, die mhm. da mhm. sein muss. Mhm. Und äh, das, das wurde mir damals deutlich, also ist wirklich, wo man sagt, ah, der, aber der lässt die doch frei laufen, mhm. endlich. Mhm. Nein, es war eine Verantwortungszumutung, mhm. Ja, mhm. Und sie, sie konnten damit gar nichts anfangen. Und da würde ich sagen, experimentieren. Je nach Branche, Kontext, Kultur, ganz unterschiedlich. Also, da sind ja jetzt
1: einige Unternehmen losgelaufen in den letzten Jahren und haben gedacht, ja, wir schaffen halt diese Freiräume, ja. ne? indem wir irgendwie, also wir sitzen zwar in Wolfsburg und bauen Autos in unseren Türmen, aber wir machen dann mal irgendwie in Berlin so ein nettes Lab. Ja, und dann reißen wir die Wände raus und arbeiten alle agil und, ähm, äh, und hoffen, dass dann Innovation rauskommt. Da sind ja ganz viele dieser Labs, wenn man das heute anschaut, die ja eigentlich Freiraum schaffen sollten ja. für diese Ideen, eigentlich gescheitert, oder?
0: Ja, also trau mir da jetzt, mhm. weil ich es nicht untersucht habe, kein so mhm. empirisch fundiertes, ba aber ich glaube ja, mhm. das sind viele gescheitert. Ich glaube, dass viele auf Feigenblätter mhm. äh, waren. Ne? Mhm. Also man musste sich ja irgendwann mal nach dem äh, Christoph Käse äh, als mhm. äh, großen Vordenker <lacht> eingeladen, dann konnte man ja gar nicht mehr aus, sich sowas zu, <lacht> zu, zu bauen. Ja, mhm. Die Frage ist, wie es integriert. Das ist übrigens das genau, das ein Thema, was mit dem Thema. wir uns bei Ambidext, in dem Ambidextriebuch beschäftigen. Mhm. Also ich brauche... Manchmal ist es sinnvoll, das wirklich zu trennen, mhm. dass es dort wachsen kann, mhm. aber dann wieder zu reintegrieren. Mhm. Ja? Und es braucht auf jeden Fall Attention und mhm. Geld. Mhm. Ja? Und mhm. da bin ich mir mit manchen Labs, Labs ich glaube, das sind mehr Weiterbildungseinrichtungen, also wo ich einfach agile Methode, hat auch ihren Wert, ne? Ja, aber der, dass der, da richtig der, neue Produkte mhm. entstehen, hatte ich, äh, bin oft ich frage, manchmal, manchmal zu bezweifeln. ne? Ja. Ja. fehlte dann wahrscheinlich genau wieder diese Verbindung zurück mhm. zum
1: zur äh, zum also Heimatorganisation, dass der Wissenstransfer gesichert wird, aber was du da hattest, im Gegensatz zu den ähm, Mitarbeitern, die sozialisiert waren, vielleicht in der ehemaligen DDR, die eigentlich zu, das als Zumutung empfanden, da hattest du ja genau die anderen. Ja, also da ja, sitzen ja, genau. ja doch ja. die vollbärtigen ähm, Uh, uh, Nerds in Berlin und wollen eigentlich genau
0: das Gegenteil. Und da gab es dann keine Verbindung offensichtlich wiederum. Zu also den, das zu ist den übrigens ein Zentralen. Punkt, den wir stark in dem neuen Buch herausarbeiten. Also, das habe ich mit dem immer im Planungsleiter von Audi geschrieben, dem war und Weil der war für mich immer der, der Prüfstand, weil ich war ja immer nur Wissenschaftler und Berater. Und äh, nie Führungskraft und er sagt, äh, der, 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 hat das Thema sehr angetriggert und der Punkt war, wir sind immer stärker drauf gekommen, ist eine Mindset-Frage mhm. zwischen den beiden Welten zu verbinden. Mhm. Und es ist eine ganz starke Führungsfrage. Also Führung der, braucht genau. Brückenbauer. Führung, genau. also der äh, Herr Siriga äh, von äh, Klaas, äh, der Personalarbeitsdirektor von Klaas, hat es sehr, sehr schön formuliert. Er sagt, ich muss im Grunde genommen diese Spannung eigentlich ständig äh, Möglichkeiten geben, um diese Spannung auszuleben. Ich muss aber auch Brückenbauer sein zwischen der Innovation und dem mhm. Kerngeschäft. Ich mhm. muss Räume eröffnen, wo sich beide mhm. begegnen können, weil sonst mhm. passiert da keine mhm. ähm, kein Austausch. Mhm. Ne?
2: Ja, ich glaube, das beschäftigt im Augenblick ja ganz, ganz viele Unternehmen. Was für Führungspersönlichkeiten brauchen wir? Und diese Fähigkeit zur Beidhändigkeit, die wird da ganz, ganz oft genannt. Und ähm, ich bin da immer noch am Zweifeln und Unentschieden. Jetzt habt ihr da ein bisschen genauer drauf geschaut. Wir haben in den 90er Jahren eigentlich äh, sehr, sehr stark kontrollierende, mhm. sehr, sehr stark steuernde Führungsverantwortliche versucht zu identifizieren aus der Situation heraus, dass, dass das Wettbewerbsklima in den 90ern speziell hierzulande auch ein bisschen abgekühlt war und plötzlich ein sehr, sehr viel akkuraterer betriebswirtschaftlicher Blick auf Prozesse und Fragestellungen, strategische Fragestellungen genommen wurde. Das sind Leute, die nach wie vor in Führungsverantwortung sind. Mhm. Und jetzt sprechen wir von den Brückenbauern, von den Mediatoren, von den Moderatoren, von den Loslassern. Und die große Frage ist: A, Vereint sich das auf eine Person? Also kann man das lernen, Hanjo? Und oder müssen das unterschiedliche Führungspersönlichkeiten sein? Aber wie kriegt man dann wiederum diese äh, Diversität äh, ausge, aus, ausbalanciert? Weil das führt ja zu ganz unterschiedlichen Führungsstilen. Das führt ja dazu, mhm. dass im, im Raum A jemand sehr, sehr stark kontrolliert und im Raum B jemand sehr, sehr gut äh, loslassen kann. Das haben wir übrigens auch in der Krise gerade erlebt, also dass wir auch Mitarbeiter zurückgespielt krieg, äh, haben. Äh, die Kollegen von dem Team, die durften ins Homeoffice und die Kollegen von dem Team, da wurden die Tische auseinandergerückt, weil äh, die Führungskraft äh, konnte nicht äh, ertragen, dass die Leute nicht sichtbar waren.
0: Also wir haben... Äh zusammen, der Peter Fischer, äh, der unter Uni Regensburg im Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie hat sich sehr viel mit Führungsforschung beschäftigt. Wir haben zusammen mit äh, Siemens Health und jetzt mit Bernd Zimmermann mhm. äh, mal deren Führungsmodell, äh, das ich sehr, sehr intelligent und innovativ finde, äh, quasi überprüft und ergänzt. Und die haben vier Führungsrollen. Und ich sage, was das Ergebnis war. Die Führungsrolle eins ist die Klassiker-Manager und Expert. Die sind bei uns in Deutschland sehr stark be besetzt. Mhm. Die Zahlen eher auf das Thema Exploitation ein. Also das Kerngeschäft, Optimieren, gut managen. Ne? Mhm. Die zweiten sind Coach und Leader. Mhm. Auf Innovation und dann Kohäsion herstellen, also Mentor etc. Ne? Das waren die, das hat sich bestätigt, dieses Modell. Da gibt es übrigens ein Vorläufermodell von Cameron Quinn, das ist ein acht modell also wir nennen es vier mal zwei Rollen, weil es sind äh, im Grunde genommen die vier Rollen sind aufgespalten. Das ist wissenschaftlich überprüft, dass die. Äh, äh, besser, also also die, das es ist eine höhere äh, eine höhere Unternehmenserfolg mit diesem Führungsmodell einhergeht. Ne? Mhm. So, also es empirisch äh, Gute Hinweise dazu. Also es scheint äh, auf jeden Fall ein Erfolgsmodell zu sein. Mm -hmm. und so könnte man sagen. Immer mm -hmm. Hypothesen. Ne? Ich, mm -hmm. ich, ich, ich denke nie in Wahrheiten. Ne? Äh, für mich ist immer ein Punkt, äh, die Wahrheit ist die Erfindung nee. eines Lügners von äh, Heinz von Förster, <lacht> also nicht von mir. ja. Weil mm -hmm. wir, Das finde ich jetzt äh, ganz wichtig, weil es eine Hypothesen so mm -hmm. Okay, also dieses Vier-Rollen-Modell, ähm, das äh, bei siemens herzen finde ich sehr intelligent gelöst. Ja? Ähm, wir haben das dann ein bisschen unterlegt und wissenschaftlich äh, nochmal hinterfragt. Ich habe dann, da, da kam genau diese Frage, können denn alle das machen? Das sagt mhm. der Peter vom Prinzip ja, es ist ein Rollenmodell, also kein Persönlichkeitsmodell, sondern ein Rollenmodell. Mhm. Ich übernehme dann die Rolle. Er meint nur, es ist natürlich, es hat Grenzen. Ne? Ja. Und diese Grenzen kannst du heilen, indem du Führungsteams. Äh, ja. bildet, die unterschiedliche Rollen ja. bes besetzen. Also wenn ich jetzt äh, ein Führungsteam habe, wo nur Innovators drin sind, ja, dann äh, ist es eine ungünstige Konstellation. Mhm. Oder die kann in manchen Phasen des Unternehmens sehr, sehr positiv mhm. sein, mhm. aber wenn es dann im Lebenszyklus mal woanders mhm. hingeht, dann brauche ich vielleicht mehr Manager. Mehr ja? Stabilisierung. Genau, mehr Stabilisierung. Mhm. Das ist Sehr schön am F Fall von mhm. Apple untersucht, mhm. ja, dass Steve mhm. Jobs am Anfang sehr gut war. Als Apple gewachsen ist, war dysfunktional, da wurde er ja dann auch entlassen und dann wieder mhm. geholt, ne? Also mhm. das ist so, äh, also es geht, es geht, ne? Sagt der Peter ja. aus, aus der psychologischen mhm. Forschung heraus, aus seiner Erfahrung, es es geht. Ich glaube, es macht Sinn, ne? ja. Und es gibt ich glaube, ganz gute Beispiele dafür. Also ohne ihn jetzt zu mögen, aber die, äh, der Bezos ist mhm. so einer. Ne? Der, auf der auf der einen Seite äh, äh, geht er, kommt da aus der Logistik und da geht es um jeden Cent. Ne? Mhm. Und dann geht er in die nächste Tür, in die nächste Meeting, da geht's da. Investiert man mal eine Milliarde in Startup, mhm. wo man nicht weiß, was rauskommt. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, in unserem Buch haben wir auch ein Beispiel, das ist der Herr Schröder, das ist der Geschäftsführer der DATEV, ja. der sagt, oh, eigentlich Ambidextrie auch nichts Neues, ja. er sagt, bei Gartner ist es Modus 1 in der diese, diese duale IT, ja, mhm. weil er sagt, zum Beispiel da, ähm, wenn ich ein Rechenzentrum, äh, wenn ich mit den Leuten rede, dann ist null Fehlertoleranz. Weil ähm, die DATEV ist ein Unternehmen, das sich ja. äh, zu Recht dafür rühmt, dass es höchste Datenstand Sicherheitsstandards hat. Das ist heißt, null ja. Fehlertoleranz. Wenn ich aber dann wieder in das Innovation Lab gehe, ja. dann. Äh, Müssen mhm. Fehler gemacht werden. Ne? Mhm. Also ich habe eine andere Rolle. Ja? Ja. Und äh, was wir jetzt rausgefunden haben, wichtig ist, also wenn ich verschiedene Rollen, ich muss mir erstmal mal das wissen, ich mu muss diese Rollen besetzen, ich kann sie entwickeln. Je höher wer die These, je höher ich komme, desto eher muss ich diese vier Rollen besetzen. Mhm. Die Mitarbeiter müssen es aber auch mit verstehen. Ja. ja. Weil die müssen verstehen, welchen Hut hat der jetzt gerade auf? Ja. Ja. Und das, das wird noch eine spannende Geschichte, weil wenn Mitarbeiter immer was Konsistentes wollen, ja, jetzt macht er mal Innovation, jetzt gestern hat er wieder auf die Zahlen geguckt, ja, sie müssen das verstehen.
1: Mhm. Ja. Das Thema hatten wir auch in unserem Podcast mit dem Thomas Sattelberger, der sich selber auch nicht ganz sicher war, ob strukturelle oder kontextuelle äh, Ambidextrie funktionieren. Ne? Also die Frage, also die strukturelle ist ja, ist es ganz klar, wo mein... Äh, wo mein Turm ist und wo yeah. mein äh, wo mein Platz ist. Das also ist für den Mitarbeiter dann vielleicht auch ganz klar. Ich bin hier in dem Bereich des Rechenzentrums und in diesem Kontext bewege ich mich. Ja. Ja. Das ist meine, kann ich da wechseln hin und her? Wahrscheinlich ja. wird es für manche Menschen schwierig. Ja. Für die allermeisten wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, zwischen beiden Modi einfach äh, zu wechseln. Ne. also Das könnte ich mir jedenfalls so
0: vorstellen. Da, da gibt es übrigens eine klare Antwort. Dynamische Ambidextrie.
2: <lacht> nee, weil du kannst mhm. ja
0: sagen, manchmal ist das eine sinnvoll, manchmal das andere. Ich glaube, es wird Mitarbeiter geben. Also, also ich selber wäre immer natürlich mhm. für auf der strukturellen Ambidextrie, auf der Seite von Explore. Ja. Ja. Aber auf der Mitarbeiterebene, glaube ich, äh, musst du nicht alles können. Aber als, als Führungskraft, ja, wenn du plötzlich, also als untere Führungskraft hast du vielleicht mal einen Explore-Bereich, äh, ist es nicht so wichtig. Wenn du höher steigst, musst du beides können, tendenziell, mhm. ne, würde ich, würd ich sagen. Und äh, ich würde sagen, äh, wichtig ist nur, die andere Seite zu verstehen. Ja. Das ist es. also keine Abwertungen zu machen gegenüber mhm. der anderen Seite. Ja. Na, da gibt es ja wechselseitige, ach, die, äh, das, die einen in der Denkwerkstatt, die uns, mhm. oder in der, in der Innovationswerkstatt, die, die, die ganz neue Sachen machen mhm. und äh, unser Geld verbraten und wir genau. hier in der Produktion, wir, wir, verdienen wir verdienen. müssen das Geld verdienen.
2: Die Diagnostik würde wahrscheinlich, äh, widersprechen und sagen, das ist äußerst schwer. Das auf sich zu vereinen, auch wenn es ein Rollenmodell ist, mhm. so kann man glaube ich Rolle nie ohne Identität denken und ähm, also wir selber haben glaube ich ein ganz interessantes Experiment gemacht, wir waren nämlich in dem Institut von dem ähm, Gerhard Hüter. der mhm. hat einen äh, Partner, den Klaus-Dieter Dohne, da durfte man Diagnostiktest machen, der im Übrigen rein äh, Intuitiv, physisch war, nicht, äh, nicht kognitiv, also nichts irgendwie mit Fragen beantworten, sondern tatsächlich äh, mit Mausbewegung äh, Fragen lösen und die Erkenntnisse, die da rausgekommen sind, da war zum Beispiel eine Kategor Kategorie, die hieß ähm, … Risikoaversion. Mhm. Also da gibt es sozusagen den einen Typ, der also mehr mehr Stabilität liebt. Und es war gerade im Zusammenspiel zwischen Alexander und mir sehr, sehr spannend, weil wir zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Und ich ähm, glaube, da plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Also bei mir kam raus eine, eine hohe Risikoaffinität, also bis zum Hasardeurstum Und in relativ vielen ähm, Fragestellungen unseres Lebens spiegelt sich das auch wieder. Mhm. Und bei Alexander kam eben eine ähm, weniger hohe Risikoaffinität raus, also eine äußerst wohltuende Stabilisierung des, äh, des klugen Lebens sozusagen, ähm, was auch quasi an dieser physischen Dynamik wieder gespiegelt war. Das heißt, ich glaube, man kann ähm, man kann Rollen einnehmen, also wie, wie ein Schauspieler, wir haben es ja vorhin schon mal mhm. gesagt, aber ich glaube, dass es trotzdem eine innere Präferenz gibt, wo bestimmte, bestimmte Handlungsweisen mir Unruhe erzeugen. Also irgendwie zu beschließen, weil wir gestern beschlossen haben, wir gehen heute zum Italiener, deswegen auch zum Italiener zu gehen, obwohl ich plötzlich merke, ich würde eigentlich viel lieber zum Asiaten zum Essen gehen, das äh das bereitet mir unbehagen ich kann das schon machen aber eigentlich und umgekehrt ne also so ganz ganz schnell mal einen Plan zu wechseln das das schaffst, das schaffst du auch ganz gut alexander aber wahrscheinlich bereitet es dir ein bisschen unbehagen deswegen glaube ich also so ganz so ganz radikal zu sagen das kann man in Unbedingtheit in einer Person vereinen, da wäre ich auch sehr, sehr skeptisch.
0: Das deckt sich ein Stück weit mit dem, was der Peter Fischer sagt, ne? mhm. dass es nur bedingt möglich ist, mhm. aber es ist möglich und für manche Menschen vielleicht möglicher. Ja, also da kommen wir vielleicht zu den, also zu, zu dem, äh, zur Grundlage von Abidextrees eigentlich das Mindset des Denkens im Sowohl als auch dualistisches Denken. Und da würde ich sagen, das, da steckt echt pot extremes Potenzial drin. Gerade in unseren heutigen Zeiten, wo wir ganz schnell im Entweder-oder denken, also in Echokammern etc. Na, also, ähm, dass ich äh, wirklich, ähm, oder man nennt es auch Rothenberger, ein ganz bekannter Psychologe, der hat äh, Nobelpreisträger untersucht, der nennt es Janusförmiges Denken. Mhm. Aber also, dass ich wirklich sowohl in das eine, sowohl in das eine, auch in das andere denke. Und ich glaube, das braucht es in unserer Zeit in immer stärker Form. Also Umgang mit Paradoxien, mhm. Dilemmata etc., dass man da irgendwie anders drüber nachdenkt. Und du kannst eigentlich sagen, im Grunde genommen sind es Rollen, die sind... Ähm, das sind im Spannungsverhältnis. Ne? Die haben ja was miteinander zu tun, wie Yin und Yang. Ja, ja. Also du, du brauchst auf der einen Seite die Stabilität, Stabilität und Wandel. Die größte, also auch nichts Neues, ja, eine Dualität. Ja? Und da würde ich jetzt vielleicht auch wirklich nochmal den Schwenk zurück zu unserem
1: Thema haben, mich, nämlich nochmal zurück auf den Platz. Also ja. raus aus der aus der Hierarchie, aus dem Turm und nochmal zurück auf den Platz der Möglichkeiten. Denn wenn wir auf die, auf die Graswurzelgeschichten schauen und wir haben uns ja auch ein bisschen diese Bewegung, die Geschichte der Bewegung angeschaut, also wie sind sie entstanden? Es gibt dann ja oft eben vielleicht den etwas risikofreudigeren ähm, ähm, Tänzer, den First Dancer, der loszieht und äh, auf der Wiese tanzt und dann schließen sich die Ersten an. Und äh, an, wir uns beschäftigt vor allem, wie werden die wirksam? Also wir haben natürlich auch Graswurzelinitiativen getroffen, die werden nicht wirksam und die gehen dann auch unter, aber wir haben natürlich auch viele getroffen, die haben irgendwie Wirkung erzielt. Und die Frage ist, wie ist der Mechanismus? Also sie kommen aus der Informalität, sie entstehen auf diesem Platz und wie... Gehen Sie in die Formalität über oder müssen Sie das eigentlich? Und wir haben in unserem letzten Podcast mit der Judith Muster mal darüber gesprochen und sie sagte halt, also die Informalität ähm, muss eigentlich an einem genau zu bestimmenden Zeitpunkt, man muss das optimale Zeitfenster finden, eigentlich in eine Formalität übergehen. Also Ihre These ist, besorgt euch einen Auftrag, liebe Graswurzler. Also werdet teilweise, das schärfste Schwert ist halt die Formalorganisation. Würdest du das auch so sehen? Bedingt.
0: Also ich glaube, dass Graswurzelinitiativen notwendigerweise häufig scheitern. Und das ist nichts Schlimmes. Mhm. Ich glaube, das ist ja eine, ein Versuch, die bestehende Ordnung anzugreifen mal. Ne? Und das, wenn man sieht, wenn sie scheitern, dann scheint die bestehende Ordnung auch noch zu funktionieren. Das ist in der Demokratie ja nichts anderes. Mhm. Ja. Es gibt ja immer wieder Parteien wie die Piratenpartei, die greifen die bestehende Ordnung an. Und dann hat sich herausgestellt, okay, äh, funktioniert nicht. Ne? Mhm. Trotzdem hat es einen Wert, dass sie dass es sie gab. Ja. ja. Also ich glaube, es ein, ein Kollege von mir, der Hans Pongratz, die haben mal eine große Change-Studie gemacht. Man sagt ja immer 70 Prozent aller Change scheitern, das ist ja nie bewiesen wird. Die haben durch eine Studie dazu mhm. gemacht, sind dann einem etwas geringeren Wert gekommen. Und äh, die Idee war nur die: Warum, wenn so viel Change scheitert, ja, warum machen das Unternehmen dann immer noch? Mhm. Ja, und hören dann nicht auf? Das sagt er ja. ähm, im Schumpeterschen Sinne greifst du immer die bestehende Ordnung an und wenn ein Change mhm. gescheitert ist, dann weißt du zumindest ist, die bestehende Ordnung hat noch Bestand. Mhm. Ja? Also ja. wenn du mal unter der Gesichtspunkt, mhm. und das hat dann einen Wert gehabt, obwohl es mhm. äh, Misserfolg. Und dann so würde ich sagen, viele soziale Bewegungen sind mhm. gescheitert und sie haben trotzdem ihren Sinn gehabt.
2: Mhm. Ne? Also würde mhm. ich jetzt
0: mal so grundsätzlich ja. sagen, ähm, ist äh, trotzdem sinnvoll. Ja? Also mhm. Graswurzel, auf vier, wenn 70 oder 80 Prozent scheitern, mhm. ja, finde ich 20, also ich würde anders interpretieren, 20 Prozent mhm. Erfolg wäre schon enorm ja mhm. Also, weil das ist ja die alte Denke, wenn ich was anfange, muss ich es erfolgreich genau, zu Ende führen.
2: Genau, das ist ja schon auch die alte Metrik. Das ja ja, genau. Das war ja? übrigens,
0: habe ich selber eine Falle gehabt, wo ich sage, was bringt denn Graswurzel? Mhm. Ja? Und äh, äh, als ich dann euer Buch so mhm. gelesen habe, ja, dann denke ich mir, ja, da kam mir ja dann die Idee. Ja? Äh, der, der 80 Prozent, also, weil man muss ja auch vorsichtig sein, wenn man so ein Buch schreibt, dann muss man natürlich Erfolg und so präsentieren. Das mhm. wollen ja die Verlage und der Leser. Ne? Mhm. Äh, aber, da würde ich sagen, 20 Prozent, wenn, zwei, wenn 10 Prozent überleben, finde ich das schon gut. Ja, ja? ja. Dann haben sie schon den Wert gehabt, ja? weil ja. sie fordern was heraus ja. und, äh, pff, ja, ne. Also ja. die alte, die alte Metrik. Genau, ja. also die
2: einfach auch mal über den Haufen zu werfen, ja. nicht? Also über La kann man denken, wie man möchte, aber diesen einen Punkt, wo er sagt, wir können eigentlich den Erfolg einer 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 unbekannten Zukunft nicht mit den Messgrößen oder die Probleme einer Zukunft auch nicht mit den mit den Mitteln einer Absolut. der Vergangenheit äh, lösen. Insofern ist es natürlich immer sehr sehr äh, beherzt zu sagen, und jetzt sag mal, was hatten das eigentlich für einen ROI, wenn hier ja. sich die Leute auf den Weg ja. machen. Und ich glaube, da, da haben wir noch ein ganzes Stück Weg zu gehen, ja, ja. um überhaupt neue Messinstrumente zu finden. Und da ist der Milchverbrauch auf dem Platz der ist eigentlich schon ziemlich genial gedacht. Ja, ne? also das ist der
0: ein, ein ja ein Instrument. Aber ja. weißt du, du merkst schon, die, die alte Idee ist, wenn ich was, wenn was beginnt, dann muss es zu Ende mhm. positiv sein. Dann ist es ein Erfolg. Ja, ne? ja. Aber das schon, also das Scheitern durchaus auch ein Erfolg gewertet ja. zu haben, Das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und wenn du da kommen wir wieder zurück zurück zur Serendipity. Es gibt ja Skunkwork und so, das gibt es ja schon immer. so ja. Es gibt ja was, wo viele, ich glaube, ein der bekanntesten Jagdflugzeuge im Zweiten Weltkrieg wurde ja, ja so unter Undercover entwickelt. Ja. Das kannst du aber nicht planen. Ja. Weil es gab bestimmt viele Undercover-Entwicklungen, ja. die sind kläglich gescheitert. Genauso, ja. Die sind verschwunden und haben trotzdem ihren Wert ja. gehabt, weil du äh, Innovationen nicht planen kannst. Ja. Das ist eigentlich, was Startups machen. Ja. Das
1: ist, ist uns auch begegnet, ja. also auch in dem äh, in Gespräch was wir ja mit den Kollegen von den Siemens Grains hatten, also die ja letztlich es, sie sind vielleicht nicht gescheitert, aber sie haben sich wieder aufgelöst und die Frage ist halt, wie misst du da eigentlich Wirkung und Erfolg? Und tatsächlich kamen wir dann ja auch drauf, der Erfolg ist eigentlich der, dass aus dieser, dieser Initiative, die an sich gescheitert ist, aber ganz viele Leute mit einem anderen Mindset rausgegangen sind. Und dann haben wir nachgeschaut und gesehen, Mensch, die haben alle wieder selber irgendwie eigene Initiativen auf die Beine gestellt. Also zumindest ähm, haben sie Mut gemacht, um Dinge wieder weiter mhm. zu verändern. Das mhm. heißt, du kannst natürlich nicht mit der Erfolgsmetrik rangehen. Ich habe ein Interesse ein Ziel und dieses Ziel ist durchgesetzt. Ja. Ist in diesem Fall nicht so, aber ich habe halt Menschen mitgenommen.
2: Und ich ertappe mich gerade in der gleichen Falle, in, was du nämlich auch gesagt hast, da bin ich selber erstmal in die Falle gelaufen, was bringt das eigentlich, weil ähm, wir selber, glaube ich, mit so einer ganz kleinen Spur von Enttäuschung äh, oder, also, jedenfalls, mit, ne, vielleicht auch einer Verzweiflung immer gesucht haben, ja, was hat's denn jetzt gebracht? Was hat's denn jetzt mhm. gebracht? Und gleichzeitig laufen wir ja alle rum, äh, immer Vorträge halten und sagen Fehlerkultur, Lernkultur, wir müssen eigentlich scheitern, um, anhand vom Scheitern zu erkennen, was eigentlich funktioniert. Und wenn dann 20 Prozent funktionieren, im Sinne von mir aus der alten Metrik, weil nur so kriegt es ja Ak Akzeptanz, dann haben wir damit vielleicht auch tatsächlich schon äh, unserem Gesamtkurs äh, ganz klein bisschen den Gesamtkurs der Organisation vielleicht auch ein klein bisschen äh, geschoben und ähm, insofern, also das ist natürlich gelebte Fehler oder gelebte Lernkultur, äh, dieses Scheitern eben nicht als, äh, als negativ ähm, äh, zu verbuchen. Ja.
0: Also du musst eigentlich als äh, Eigentümer oder Vorstand einer, einer Firma, ja und das mhm. würde ich in Richtung Erneuerungsfähigkeit dann verbuchen, ne? mhm. Räume oder, ja, zu ermöglichen, wo der Angriff auf die bestehende Ordnung passiert. Mhm. Ja, das mhm. könnte man so, mhm. also wo, wo die bestehende Ordnung herausgefordert mhm. wird. Mhm. Aha. Ja. Also das, das finde ich eigentlich, ähm, das wäre die hohe Kunst. Mhm. Ja. 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 Und da und muss ich natürlich ja. hohe Souveränität haben, ja, weil die, die an alten Machtstrukturen, das ist ja... Das ist Lest das Buch von dem Ferguson, ne? der sagt, die alte Macht schon Kirche, ja? Der, als Luther die herausgefordert hat. Natürlich, da ging's, das ging natürlich darum, irgendwann mal, ähm, also die, die katholische Kirche, die natürlich mit Mächtigkeit dagegen mhm. geschlagen hat. Und Luther war sicherlich nur deswegen erfolgreich, weil er auch ein guter Mikropolitiker war, was also ohne es jetzt genau zu kennen, aber er hat sich natürlich irgendwie mächtige äh, Freunde dann auch verschafft, ne? mhm. also unter den äh, deutschen äh, Fürsten und Königen und wie auch immer, also da bin ich, ich begebe ich mich auf glattes Terrain. Ja, <lacht> davon ausgehen,
2: ich, aus, ich glaube wir müssen noch einen Theologen finden. Und mit dem auch nochmal über Gras ja, Ich glaub, die wir, haben auch, wir
1: haben ja auch, die, die, die Parallele weißt du, zur ist, Kirche gezogen, ja. Die ja. findet sich ja auch bei uns im Buch, ja. Das fand ich ja ähm, eigentlich auch ganz interessant, darüber nachzudenken. Ähm, und du hast natürlich völlig recht, ja, Also er hat wahrscheinlich auch einen Freiraum gehabt, den hat er genutzt und den ja. hat er anscheinend sehr, sehr geschickt genutzt, ja. ja. Genau. Mhm. Viele. Charismatische Persönlichkeit, mhm. Ne? Mhm.
0: Aber auch der Boden der Veränderung. Also ich glaube, Luther gäbe es nicht, wenn es viele kleine andere Luther mhm. gegeben hätte. Es ne? mhm. sind ja immer Galionsfiguren einer Bewegung. Ja? Mhm. Ja. die dann das aussprechen, was viele andere denken. Mhm. Und äh, da würde ich auch sagen, äh, äh, lass es zu. Und wenn mhm. du merkst, okay, die Bewegung läuft sich tot, dann hat sie keine Anhänger. Mhm. Ja. Sie das hat trotzdem ja. einen Wert.
1: Wir rufen jetzt also dem Management zu, baut mehr Plätze, also schafft mehr Freiraum, Möglichkeitsräume. Mut zur Lücke. Ja, Mut zur Lücke, <lacht> genau. Ähm, was, was wäre dein Rat an jemanden, der selber vielleicht gerade irgendwie eine, eine Graswurzelbewegung äh, in Bewegung setzt und wir also unser persönlicher Eindruck ist momentan, dass wir mehr davon sehen das mag mehr Sichtbarkeit sein mhm. aber es scheint doch immer mehr Bewegung in Organisationen zu geben, vielleicht gibt es auch mehr Plätze in Organisationen vielleicht gibt es mehr Räume, in denen man sich treffen kann, aber was würdest zu denen mitgeben, was wird zu einem mitgeben, der heute eine Bewegung wirksam werden lassen will
0: Also er braucht eine hohe Frustrationstoleranz er braucht eine Fähigkeit äh, schon, auch äh, äh Follower, mit zu, also mhm. Kommunikation, hohe Kommunikationsfähigkeit, weil er braucht ja mhm. Vernetzung, hohes soziales Kapital und er muss irgendwann mal, wenn er, wenn es wirklich äh, in die Machtstrukturen geht, braucht er auch mikropolitisches Geschick. Ich wollte gerade ja. sagen, das ist, jetzt hast muss du auch ein Politiker sein, ja. also ich habe ja, ja. Also da muss man jetzt wirklich klar sagen, ich bin Soziologe, Macht ist für mich äh, ein ganz normaler äh, Gefüge, weil da gibt es häufig dann so, wir wollen keine Machtstrukturen, das alte, mhm. wir wollen keine Politik betreiben. Wenn ich in der Organisation eingreift, in der Familie, es gibt immer Macht und äh, also Machtstrukturen und in jeder kleinen Organisation geht es irgendwann mal um Politik, ja, mhm. die Frage ist, wie geht man damit um, mhm. ja, und äh, manchmal, um sich durchzusetzen, das, da braucht es halt auch Politik, ja, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie Luther war, aber ich glaube, also sonst wäre er nicht erfolgreich gewesen, Wahrscheinlich, er, hat politische, ja. er hat gute Politiker als in der zweiten Reihe gehabt, die das für ihn gemacht haben, ne? keine ja. Ahnung, ja?
2: Jedenfalls hast du jetzt damit auch das Profil eigentlich dessen gezeichnet, was eigentlich auch ein Future Leader ist, ne? ja. im Grunde. Ne? Der Irgendwie muss ein Attractor sein, er muss, sagen Politiker, wir immer, ne? sein, ja. er muss Politiker sein, ja. er, muss genau, er muss irritieren und er muss auch wissen, ja. wann er irgendwann stabilisiert, das ist ja, nämlich genau. diese mikropolitische und, Kompetenz. Und vielleicht
0: dann sogar, an, wenn er das ja. selber nicht vereint, da kommen wir wieder auf die Aha. vier Rollen, dass er dann übergibt. Ja, ja, genau. Loslässt. Also, ja. also ich glaube, genau, das würde ich ihm da zum Schluss auch mal loslassen können, wenn man merkt, ich finde keinen. Ja, ja. Also das sind ja dann die Ideologen, ja, ja, die dann auch gefährlich werden, die quasi eigentlich an einer Idee festhalten und durch die Mauer laufen, ja, mhm. und äh, äh, die Welt nicht mehr verstehen. Ne? Einfach, okay, war ein Versuch wert, dann auch mal loslassen, ja, mhm. akzeptieren, dass er, äh, dass andere eine andere Meinung haben, ja, und. Äh, dass er einfach zu wenig Follower findet. Super schöne
1: Erkenntnis auch nochmal zum Schluss, weil mhm. wir rufen ja gerne immer dem Management zu. Ihr müsst lernen loszulassen. Aber es ja, ja. ist im Prinzip ja, natürlich der, auch der Initiator einer solchen ja, Bewegung. Ja, die Kunst loszulassen üben.
0: Also, ja. guck mal, die Piratenpartei, ja, die, äh, ja, ich, ich, ich war mal ähm, auf einer Learning Journey, habe die besucht, ja, in Berlin, ne? und äh, die hatten ja wirklich eine tolle Idee, 24-7, ständig einreichen, etc. Was ist passiert? Das hat sich, Haben sie alte Strukturen wieder rausgebildet, völlige Transparenz, Untersuchungsprotokoll des Flughafens, Berlin, ja. Am Anfang viel Traffic, äh, dann nach 100.000 Seiten sind nur noch die Experten auf der Plattform unterwegs. Also mhm. es haben sich klassische, und das war aber trotzdem mehr wert, das zu probieren. Mhm. Ich, ich finde es auch äh, vielleicht in zehn Jahren nochmal probieren. Mhm. Vielleicht sind da die Bedingungen anders. Mhm. Ja, ja. Ja, also du musst, Demokratie hat eigentlich den Mehrwert, dass sie ständig sich selber herausfordert. Mhm. Ja, mhm. Das ist eigentlich, ähm, und das glaube ich, das, äh, und, äh, und die, also selbst, dass die Piraten eigentlich gescheitert mhm. sind, haben sie haben sie einen Mehrwert gehabt. Und das finde ich,
1: ich ist eigentlich ein schöner Gedanke, den wir auch mitnehmen sollten. Also dieses Thema, ähm, also auch sich selbst immer angreifen zu können, also diese Möglichkeiten mhm. zu schaffen. Das, was du jetzt auch nochmal beschrieben hast mit der, mit der Referenz auf die Piraten, ist auch vielleicht wieder mal probieren. Und Scheitern der Bewegung heißt eigentlich noch nicht wirklich, ähm, dass äh, die Idee gescheitert ist. Ja, Wir können weitermachen und äh, es werden dadurch auch Ziele erreicht.
2: Und vielleicht Sie ist Ihre Zeit nur noch nicht gekommen. Genau. Hm?
1: Ja. Ich glaube allerdings, dass unsere Zeit gekommen ist. Ähm, ja, lieber Hanyut, das war ein super spannendes Gespräch. Also wir werden da alle möglichen Informationen rausziehen, dich auch nochmal nach den Leseempfehlungen fragen. Die kommen dann nachher in die Shownotes. Also ganz herzlichen Dank für deine Gedanken mit rund um die Graswurzel. Ja. Ähm, ja, für uns heißt es dann auch wieder äh, Auf Wiedersehen sagen. Ja, Wir werden dann uns wiederhören in 14 Tagen, wenn es dann wieder
2: heißt. Kluges aus der Mitte.
1: Bis dahin. Ähm, ja, nochmal danke. Ja, Vielen Dank, ja, ja. Dank für Gespräch. Ich habe ja. viel gelernt. Das geht genau, und für an uns die, genauso. die Hörer natürlich gerne auch die ähm, Aufforderung, auch in dein Buch reinzuschmökern, in unser Buch reinzuschmökern, natürlich auch den Podcast weiter zu empfehlen. Wir freuen uns drauf. Dankeschön fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.